0: Программа Мой автомобиль.
1: Всем привет. Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская. Андрей
1: Олег Осипова, редактор портала Осипов.про. У нас на связи.
3: Друзья, здрасте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие Добрый друзья. Добрый
1: день. Смотрите, московские власти отменят штрафы за езду без пропусков, но не всем. А еще Россия превращается в такой цифровой лагерь. Есть серьезное подозрение, что скоро мы будем жить, ну, как в Китае, с персональными копилками баллов социальной благонадежности. Вот это две главные темы этой четверти часа. Буксовка дня. Итак, друзья, смотрите, народ смог донести свое ФИ до высоких кабинетов, и это круто. Так пишут сегодня <свят> в соцсетях, в связи с тем, что в Москве отменили штрафы за езду без пропуска для тех, кто ошибся во время привязки номера автомобиля к этому пропуску.
2: <свят> Когда отмена-то, кстати, началась? А, а, <свят> это
1: амнистия. Знаете, Власти собираются отменить штрафы уже, уже
2: выписанные. <свят> 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 ну, круто. Ну,
0: это, в общем-то, давно было пора сделать, хотя я, честно сказать, пока еще не сталкивался с тем, что кому-то отменили эти штрафы. Есть в социальных сетях очень много инструкций по тому, как следует обжаловать эти штрафы, потому что они, в общем-то, не. Незаконны, как пишут многие юристы. Но по-прежнему появляется сообщение о том, что кого-то оштрафовали, несмотря на то, что машина была внесена в постоянный пропуск, причем зачастую это врачи, которые вынуждены каждый день ездить на работу. Поэтому, может быть, их отменили, но попутно ввели ведь еще целых несколько систем. В частности, ввели систему карантин. И теперь сотрудники ГИБДД при помощи персональных камер могут отслеживать поток машин, либо со стационарных камер, подключенных к этой системе, системе приходит информация а, к дежурному экипажу ДПС, либо какой-то на пост ДПС, если проехала машина без соответствующего пропуска.
2: Да, но, но давайте я... уточним, да, все-таки да. система карантина, не для взимания штрафов, а для информирования и предупреждения водителя.
1: Более того, по, по моему ощущению, это вообще во благо, то есть инспектор ДПС э, теперь не тормозит весь поток, не тормозит все машины, допустим, на въезде-выезде в Москву для того, чтобы проверить пропуска, а просто выхватывает из потока машины, у которых пропуска нет.
0: Ну, благо это только в этом как раз и заключается, в том, что он теоретически будет останавливать только те машины, которые не имеют пропуска. Но, как показывает практика, к сожалению, эта система карантина работает криво, потому что были уже случаи, когда камера информировала о том, что этого номера нет, инспектор останавливает, проверяет разрешение по QR-коду, вот по тем самым цифровым разрешениям, которые есть сейчас у каждого в мобильном телефоне, а там оказывается, что машина внесена, в общем-то, в базу никаких, никаких проблем нет. Возможно, это, конечно, временные сбои, которые скорее всего будут устранены. Но то, что Москва потихонечку Превратилась в такие цифровой концлаги, и это факт. К тому же камеры фото фотовидеофиксации в Москве, особенно в Московской области, стали работать немножко по-другому. Это как по-другому. Но вот я вам скажу, собственно, я на майские праздники поехал к друзьям на дачу. Значит, по пути туда и обратно я получил 8 штрафов. Да. Причем, угу. да, вот по парадокс, под всеми камерами я проезжал с разрешенной скоростью. Ну, 90 плюс 20. То есть я проезжал там 105-110 километров в час. А потом, с удивлением, получаю штраф, где есть Одна фотография, вторая фотография. А внизу расчет, пройденный участок 7 километров, время прохождения этого участка столько-то, столько-то минут, скорость движения 120 километров в час или 115 километров в час. Нарушение, превышение, скорости. Погодите, да, это называется?
1: Да, Андрей, эта система на самом деле уже много лет. Насколько я знаю, не только в Московской области, но и в Татарстане, в Петербурге есть несколько камер, настроенных на измерение средней скорости. Но если я ничего не путаю, совсем недавно Верховный суд постановил, что это не законно, потому что нет в административном кодексе такого понятия, как средняя скорость автомобиля.
0: Так вот, в том-то весь парадокс-то и заключается, что, во-первых, к этой системе, которая рассчитывает среднюю скорость, сейчас подключены все камеры, по крайней мере, по тем магистралям, по которым мне доводилось ездить. Я сделал даже соответствующий пост в группе "Синие ведерки» в Фейсбуке, и был удивлен количеством откликов, потому что люди пишут, что аналогичная ситуация наблюдается, ну, практически на всех магистралях, ведущих из Москвы. Офигеть. Они не пишут, они не пишут, что это это средняя скорость. Они просто указывают, что нарушение скоростного режима. То есть под теми двумя фотографиями, когда вы приезжаете под камеры, скорости нет вообще. Просто внизу приводится решение математической задачи, школьной, собственно говоря, как рассчитывается средняя Уравнение. скорость. И они не пишут, что это средняя скорость движения. Правильно. Они пишут, что это просто превышение скорости.
1: Это же, я не а юрист вот, не настоящий Это не Это да? вообще.
3: называется эта задачка, понимаете?
0: Конечно. Вот в этом-то весь продукт заключается. Вот я сейчас открываю, у меня же есть постановление, вот фото и видеофиксация, вот тут, пожалуйста, нарушение, двоеточие, превышение скорости. Все. Они никакого не пишут, нибудь. что среднюю скорость. Вот просто написано там автодорога М8, разрешенная скорость 90, расстояние, пройденное транспортным средством 2432 метра за 54 секунды. Это составляет среднюю скорость в 120 километров в час. Причем они не пишут среднюю, они пишут скорость 120 километров в час. И более того, когда я двигался обратно, я получил не только такой штраф, я получил еще один штраф за повторное превышение скоростного режима. А это уже 2000 рублей без всякой возможности 50% скидки. То есть, вспоминается, простите, очень правильная пословица. Кому война, кому мать родная. У меня складывается, вот прямо скажу, жесткое и прям четкое ощущение, что господа решили компенсировать выпадающие деньги из бюджета за счет автовладельца. За счет того, что они начинают рассчитывать эту среднюю скорость движения. Вы правы, Дмитрий юристы, которые, в частности, находятся в социальных сетях, мне написали, говорят, давай, надо обжаловать, потому что было разъяснение Верховного Суда, они не имеют права на самом деле взимать подобного рода штрафы. Но, как я уже сказал, в постановлении не пишется средняя скорость, но поскольку в постановлении это не указано, то меры обжалования тут, ну, скажем так, Способа достаточно сложны. Способ обжалования. Это, но ну, это просто террор по отношению к автовладельцам, на мой взгляд. Это
3: обираловка.
0: Просто обираловка.
1: А ты Израиль, трэшу Угар. Слушайте, да. да, давайте подождем, как будет развиваться эта ситуация. Прямо сейчас вернемся к теме, которую я заявил в самом начале насчет цифрового концлагеря. Да, мы же с вами знаем, куча приложений для мобильных телефонов, куча всевозможных программ, сайтов, которые были придуманы для того, чтобы каким-то образом контролировать наши передвижения по Москве, области и по некоторым другим регионам в связи с тем, что эпидемия коронавируса. Все это собирает наши с вами персональные данные со страшной да. силы. Огромное количество персональных данных. И есть опасения, что Россия близка к цифровому контролю за нами, за гражданами. Такому
2: тотальному, Дима. И он тебя да. пугает, судя по всему. А,
1: пугает еще, в том числе, в связи с тем, что... Вот новость конца прошлой недели. А, база автовладельцев России... Ну, в общем, в Даркнете за несколько биткоинов можно купить все, что есть на автовладельца в нашей стране. Да.
0: И проблема абсолютно. Понимаете? И вот это на самом деле пугает. Более того, сейчас пошла другая в Москве еще тема. Если у вас установили COVID-19, вот тот самый, вас обязуют поставить специальное мобильное приложение, согласно которому вы должны будете в определенные моменты времени делать селфи себя, что вы находитесь дома в режиме, так сказать, собственного карантина. Если вы это не сделаете, то штраф составит 4000 рублей. А уже в социальных сетях очень много тех самых постановлений, где написана такая очень забавная формулировка. Вот такой-то, такой-то человек, вы в 4 часа... 32 ночи, ну или утра, для кого как, собственно говоря, не сделали селфи с телефона, и поэтому вы, дорогой товарищ, подлежите административному взысканию в размере 4000 рублей.
3: То есть, ночью,
0: то есть ночью, А
3: постановление тебе... Будь, любезен, будь любезен, проснись, сфотографируйся, да. и
0: отошли. Программа тебе говорит, что ты в какой то момент времени обязан сфотографироваться и доказать, что ты находишься дома.
3: В общем, все это выглядит пока весьма и весьма, во-первых, ненадежно, во-вторых, действительно напоминает Концлагерь, А в-третьих, Москва в данном случае, как всегда, задает ТУН для всей России. Так что то, что сегодня в Москве, завтра запросто будет в Питере или где-нибудь еще.
0: Вообще, на самом деле, это ужасно, потому что, ну, действительно, такое складывается ощущение, что мы все под таким колпаком. И самое главное, что власти, которые этот колпак на нас натянули, другого слова у меня просто нет, они этим пользуются. И вы верно заметили, что эти базы уже их можно купить в интернете. И где гарантия, что кто-то не воспользуется именно в корыстных целях?
1: Слушайте, по поводу персональных данных и вот всего того, что собирают наши с вами власти по действующему законодательству, которое еще никто не отменял. Все, что попадает в лапы государства, все персональные данные, в, подлежат обязательному уничтожению после достижения целей обработки этих данных». Вот, например, власти Татарстана за полтора месяца действия системы СМС-пропусков собрали базу данных на миллион семьсот тысяч жителей региона и пообещали, официально пообещали уничтожить все под контролем специальной комиссии. Что, не а, ну, пока все еще не закончилось, uh -huh. да. Дату, естественно, назвать никто не может, уничтожение. Но так или иначе, когда все закончится, я настоятельно рекомендую нам с вами обратиться в органы власти с вопросом, а, собственно, что происходит с теми данными, которые вы на нас собрали? Если э, этот данные,
3: лак... будут, данные будут давить как санкционные продукты, бульдозером, наверное. Я не знаю. В общем, во все это верится, конечно, с трудом, если честно. Причем хорошие данные, которые могут пригодиться, зачем же их уничтожать? И как это можно отследить нам с вами? Да никак.
1: Но, в общем, есть, есть вера в то, что Советский суд – самый справедливый суд на свете.
3: Вера в лучшую. А, Андрей... продолжительный Спасибо, я так поставил.
1: Андрей Олег Осипов, независимый автожурналист, редактор портала Про Парни, спасибо, берегите себя.
2: Спасибо.
3: спасибо. Спасибо, всего
1: доброго. Счастливо. Да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а следующие четверти часа у нас Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Будем говорить о дедовских способах защиты колес машины от кражи.
1: Юр, на самом деле всерьез готовится к возвращению 90-х.
0: Комсомольская правда и компания
1: Супротек представляют. Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Че. Вместе с нами Юр, привет.
4: Привет. Привет. Прекрасная погода, можно так сказать. Все хорошо. В жизни нормально.
1: Добрый а, день, Юрий. По голосу да. вы понимаете, что проблемы в взаимоотношениях между Юрием Сидоренко и московскими властями, они, в общем, еще не
2: закончились. мы верим в лучшее, Юрий.
1: Да, я на всякий случай напомню. На прошлой неделе у Юрий. Аннулировали рабочий пропуск и, в общем, битва двух титанов Юрий Сидоренко и Сергея Собянина. А мы следим за тем, что происходит. Ладно, здесь сейчас давайте будем разбираться в способах защиты колес машины во дворе от воровства. Пробуксовка дня. Юр, я подозреваю, что ты ждешь возвращения 90-х годов, нет?
4: Э, я не то что <связываю> жду. Нет, мне, конечно, нравились 90-е годы, было весело жить, но я не хочу, чтобы они возвращались. Но походу это сейчас может прийти в какой-то мере обратно. Ну, потому что уже начались. Я, я, откуда вообще возникла эта мысль про это рассказать? Вышел на улицу с машины на нашей стоянке, она неохраняемая, сняли колеса. То есть, уже все, то есть я понял, что все, звонок есть.
1: А что, на кирпичиках, на, на, на пеньках? Как? Там, там вообще
4: просто ее просто бросили, она, видимо, упала с кирпича, она вообще упала там, на днище лежала. Причем машина свежая, не брошенная машина, а свежая машина, с хорошими дисками она была. Я просто на, на диски всегда обращаю внимание. Это звонок очень неприятный. Так, все-таки,
1: как защититься от угона? А
4: а давай
2: сначала поговорим о том, как вообще их снимают. Ладно. Да,
1: Юрий. Да, это, кстати, правильно, Алёна, Нет, совершенно. Нет, подъёмник же нужен. начала. А там, вот
4: да, я знаю, насколько... Мне нужны.
2: кажется, это все очень долго, на самом деле, должно времени занимать у грабителей, либо они права.
4: Если это грабители, которые не умеют снимать колеса, то это очень долго. Если это грабители, настоящие злоумышленники, которые более-менее с руками, но это все вот вся машина занимает 7-10 минут, чтобы снять колес. Если, mm. если машина не защищена. Ну, то есть это
2: группа, да. получается, да, неких людей, которые поднимают машину и просто-напросто снимают колеса?
4: Ну, за 7 минут снимают, в принципе, когда вчетвером они работают. То есть под подход четырьмя домкратами, машину подняли, сняли колеса, опустили, уехали.
1: Mm -hmm. Так, ну вот, допустим, у меня штамповка. Дешевая, ржавая уже штамповка. Я могу выдыхать спокойно.
4: Вероятность очень большая, что просто-напросто их не заинтересуют эти колеса никого, потому что ну их же снимают, ну, давайте честно сказать, это бизнес. Это черный бизнес. Но тут вопрос в чем? Что есть, может быть, очень плохие диски, но при этом э, хорошая резина стоять. Так что тут надо понимать, надо выдыхать или нет. У тебя резина новая стоит?
1: Дешевый японец, стоя, по-моему,
4: поэтому Ну, я думаю, что, в принципе, можно тогда выдохнуть. Угу. Хорошо. А но... тем,
2: кому выдохнуть все-таки еще рановато, что им посоветовать, Юрий?
4: А
1: как все-таки обезопасить
4: себя? От... Ну, здесь надо сделать все очень просто, конечно. Отказаться от покупки колес и все дешевое, и Ездить на старье, на лысый и ржавой. No, no. Да, стоит. это, это yeah, один yeah, из yeah. вариантов, но он неправильный вариант, конечно же. Что нужно сделать? Нужно как можно больше обезопасить свою машину от нападения злоумышленников. Ну, надо поставить такие барьеры, чтобы им было сложно это сделать. Либо чтобы вообще злоумышленники не заин, ну, заинтересовались, но потом отказались от своей идеи снять колеса. Или усложнить их работу до безумия. Это тоже можно
1: сделать. Загибаем пальцы. Первый палец пошел. Прежде
4: всего, надо поставить сигнализацию на свой автомобиль. Современную, желательно надежную, смотрите, ситуация какая не надо здесь экономить. Я лично, я всегда половину вещей, которые я говорю, я все их проверил на себе. У меня машина, которая в принципе стоит, ну, от силы 1030 сама машина, у меня ее угнали из-за колес. Представляете? Mm -hmm. То есть пятерка стояла рядом с домом, ее угнали из-за колес, Потому что на ней стояли очень крутые колеса. Мне один из клиентов подарил, потому что он продал машину. У него остался комплект новой резины на очень хороших дисках. Я их поставил на свою пятерку, и пятерка очень классно уехала в мой день рождения. После этого мне через два года вернули. И я понял одно, что на ней стояла сигнализация. Я к чему все это говорю? На ней стояла сигнализация ну, за 3000 рублей. Ни о чемная, которая так вот работает. Ночью она срабатывала очень часто. Ложные срабатывания. Я отключил датчик удара, чтобы она не срабатывала. И вот это как раз оказалось, в принципе, тем, что, видимо, воров не остановил. Ну что вот так... стоит хорошая Да, хорошие... да. да. вот
2: сразу вопрос. Если стоит хорошая сигнализация, мне кажется, сейчас воры и грабители, они настолько продвинуты, что им труда особо не составляет найти ключик. Любой а,
1: Я подозреваю, что те, кто ворует колеса, они... Не настолько
2: продвинутые. Да-да-да.
4: Да-да, вот совершенно, Дим, mm -hmm. ты правильно говоришь. А, Ален, мысль правильная, то, что сейчас воры стали продвинутые и хитры. Но вопрос в том, что, как Дим правильно сказал, воры, которые снимают колеса, ну, у них нет цели угнать машину, то есть у них другая mm -hmm. цель. У тех, у кого есть угнать машину, цель, они тоже делятся на категории. Есть те, которые просто, я их называю наркоманы, но это не факт, что они наркоманы. Те, которые схватают любую машину, едут и продают за 10 тысяч рублей, а есть те, которые угоняют уже конкретно, там, дорогие машины, у них целое устройство, сканеры, которые сканируют ключи, там отключают электрику, это очень дорогостоящее оборудование, О оно продается, мне даже показывали такое
1: оборудование. Ну, короче, си сификатор, сификатор, сификатор. сигнализация должна быть хорошая и с датчиками удара, датчиками движения, да?
4: Значит, в чем смысл хорошести? Хорошести в том, чтобы были нормальные в ней датчики удара, чтобы они ложного срабатывания не делали. Вы их настраиваете, так, чтобы при э, срыве болта колесного там происходит щелчок и сотрясается машина. Он должен начать предупреждать. То есть делать пип-пип-пип. Вот так вот. Как только начинает машину чуть больше качать, он должен начать сигналить. Дешевая сигнализация этого не делает. Она либо орёт, постоянно орёт. То есть, ну вот просто постоянно. То есть, у нас под окном такая стоит машина. Она просто срабатывает ото от всего. Либо люди отключают, вот как я сделал, а она вообще не работает. Поэтому нужно вот обязательно сделать, поставить нормальную сигнализацию. И она же эта сигнализация с правильной противоугонкой, она не даст машину вашу угнать. Ну, по крайней мере... Одному классу злоумышленников Которые могут это сделать Так что вот такая история Это первое, mm -hmm. что
1: надо сделать Второй палец Ну, я понимаю Стандартные противоугонные правила То есть мы выбираем Хорошо освещенные Многолюдные места Для того, чтобы оставлять машины. Естественно, это
4: совершенно правильно И с видеонаблюдением желательно Если там оно есть Но, зная наши дворы Мы же не можем поставить камеру На конкретно одно место И на него ставить mm -hmm. К сожалению Поэтому видеонаблюдение Поставить довольно-таки сложно Можно какую-то широкоугольную камеру Поставить на всю площадку, но не факт, что ты приедешь и встанешь именно на, на эту площадку. Но все равно, в любом случае, если ставить негде, я не знаю, поставьте на платную, в конце концов. Ну, то есть, надо там, где много. Там, где ходят люди, там, где видно, чтобы не было темно, там, конечно, уже вероятность того, что полезут, но она будет маленькая.
1: Так, э, секретки. Ну, то есть, вот в моей машине изначально э, из пяти гаек одна с секреткой. Изначально это как? То есть, я ее купил уже в таком состоянии. А.
4: Я все, я понял, да. Совершенно правильно. Нужно обязательно поставить секретки. Причем, опять же таки, вот всех просто э, заклинаю. Покупайте хорошие секретные болты и гайки. Правильные секретные болты и гайки. Потому что все, что дешевое, оно вам не поможет. То есть нормальные болты, которые вот, например, комплект болтов на машину, должен стоить не меньше трех с половиной тысяч рублей. Это будут нормальные хорошие секретки. Может быть там за две есть. Но за 800 рублей это не хорошие секретки. Они... Должны быть сделаны из специального металла Который очень жесткий Который невозможно зубилом даже отколоть Плюс на нем обязательно должно быть сделано Кольцо сверху, вокруг вот этого Фигурного ключа э, Фигурного выступа, должно быть сделано кольцо Которое проворачивается, чтобы нельзя было Зацепиться никаким ключом За эту секретку, ее открутить Вот, и соответственно, сами вот эти Секретные э, гайки Которые накидываются на нее Они тоже должны быть в комплекте двух штук Их желательно не терять, но потому что открутить крутить потом, это довольно-таки трудоемкая угу. вещь. Мы откручиваем секретки, потерянные э, у себя в автосервисе. Это долго, если хорошая секретка. Муторно. Наверное, ну, не очень дешево, сложно.
2: судя по всему. Юрий, а эти секретки нужно на каждом колесе установить или достаточно на одном, или на двух? А
1: Насколько а я да? понимаю, не а продаются На каждом. По 1, по на каждом. На каждом. Комплектом,
4: Комплектом
2: сразу, да. на все четыре.
4: Комплект продается на все четыре, в mm -hmm. них два ключа обычно идут ну, для того, чтобы От... отворачивать эти секретки. Вот, один ключ вы кладете с собой в машину, в потайное место. Второй ключ кладете вместе со вторым комплектом ключей. Не в машину, а кладете дома. Все, чтобы у вас он был. Если вдруг что, чтобы вы могли открутить. Так, и четвертый палец. На четвертом месте у нас это самый простой детский способ, которым я пользуюсь уже давным-давно. Помогает. Он останавливает иногда злоумышленников, потому что это мне рассказали, в принципе, злоумышленники. Еще в 90-х. Потому что такие тоже ко мне в сервис приезжали. Тогда все приезжали в сервис. Автосервис это было Такое место очень тяжелое, тяжело в нем было находиться. Вот паркуясь водитель выворачивает колеса. Mm. То есть когда вы встали, вы поворачиваете колеса передние либо влево, либо вправо. Так. То есть как это работает? Когда а объясню, задние колеса снять, конечно, можно. То есть нормально. Вот. Но передние колеса снять уже очень проблематично, потому что подлезть очень тяжело. Колеса вывернут, тебе неудобно подлезать, откручивать и так далее. Вот. И плюс, что получается? Передние колеса, они у нас вруч... на ручнике не стоят. Когда начинают поднимать заднюю часть машины, передние колеса, под них чего не подставляя, она все равно поедет. Вправо или влево. Все зависит от того, куда вывернуто. Вот, ну, вот такая вот история. То есть он не на 100%, но хоть чуть-чуть он защищает. То есть Просто я вам объясню, объясню, как это защищается, как мне тогда сказали. Говорят, Юр, просто не хочется тратить время, когда рядом есть другая машина, у которой колес стоят прямо.
2: Ну, это менее трудозатратно, в общем, ясно.
4: Конечно, да, просто такая своеобразная штука. Вот, и так что, если человек столкнется со сложностями при снятии колес, ну, по крайней мере, есть вероятность того, что они просто не полезут к вашей машине, чтобы себя не подставлять. Ну, по крайней мере, так думают и так получается.
1: Окей. Okay. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юра, спасибо. Спасибо. Да, береги себя и до связи. Спасибо большое, счастливо.
4: Ну, а в
2: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о световом языке и о правилах хорошего тона на дороге.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет. Здравствуйте, друзья. Добрый день. В этой четверти часа давайте поговорим об автомобильной этике. О том, какие знаки, какие сигналы мы можем подавать соседям на дороге. В том случае, если ну, мы хотим что-то сказать. Тест-драйв. Итак, Федор, ну, совершенно стандартно помигать аварийкой, типа, спасибо, да? Это все проходили, все знают. Но я с удивлением э, на днях обнаружил, что существует целая система вот такого сигнализирования. Вот об этой системе, о ее особенностях, о том, как читать эти знаки. Давай, расскажи нам, пожалуйста.
5: Ну, я думаю, что все мы в той или иной мере знаем, как можно сигнализировать, как можно подать какие-то сигналы за рулем своим соседям по потоку, как их можно поблагодарить или извиниться. Ну, я думаю, что степень познания разнится. Кроме того, этот язык язык, вот этот цветовой язык, он тоже разнится в зависимости от страны. Ну, давайте начнем с России. Действительно, самый очевидный сигнал — это аварийка, которой можно извиниться или э, которой можно, соответственно, поблагодарить. Федро, а, сразу
2: вопрос, а есть разница между коротким миганием, аварийкой и длинным?
5: Знаете, я думаю, здесь каждый должен это определить для себя. Вот, мне кажется, один раз мигнуть как-то маловато, да, но угу. это как пассип такое, ну там, или там, сори. Вот, если, ну, вам хочется чуть больше так-то проявить, то, возможно, нужно сделать это два. Я иногда делаю три. Ну, как вот три слога в слове спасибо Спа -си -бо. да, ну бо Раз, два, три. Ну, мне не жалко. На больший промежуток времени включать аварику не стоит, потому что можно просто ввести в заблуждение тех, кто едет за вами. Может быть, действительно, вы хотите остановиться или сломались, или какая-то неприятность. Поэтому трех раз точно достаточно. Uh -huh. а, это в России. Кстати, например, в Германии делается это обычно несколько иначе. А раньше это делалось, поворотник включался влево-вправо по разику. Так, один раз влево, один раз вправо. Сейчас этот уходит, потому что на многих машинах сейчас даже однократного касания подрулевого рычажка, на котором вот висят поворотники, достаточно для того, чтобы машина мигала трижды. То есть это не очень удобно просто технически делать. И вообще в Европе принято благодарить рукой. Вот если ты едешь, допустим, машина, которую ты хочешь поблагодарить, находится сзади, то ты просто поднимаешь правую руку в салоне с раскрытой ладонью. Это тоже такой универсальный знак «Спасибо». В России, в принципе, тоже зачастую у нас есть такой визуальный контакт уже с другими водителями. И в принципе, можно поблагодарить, можно махнуть рукой, не обязательно упираться в то, что должна быть именно аварийка.
1: ну Но... значит жестикуляции. Есть одна трудность, есть одна сложность. Тонированные стекла.
5: Ну, конечно, вы знаете, если вы едете на машине, у которой наглухо затонировано задние стекла, хуже, если еще и передние, то тогда, конечно, ваши жесты будут не видны. Но мне кажется, такие люди, они и не благодарят. Мне кажется, они специально вот так вот занавешиваются, загутолинивают эти стекла, чтобы их не видно было, как они там, не знают, что они делают, носу ковыряются на наверное. Но мы несколько отвлеклись от темы. На самом деле, есть еще множество разных световых сигналов. Ну, многие помнят, раньше это было особенно распространено. Если ты едешь по трассе, и впереди тебя машина, едущая навстречу, несколько раз мигает дальним светом, то это обычно значило, что впереди засада автоинспекторов или mm -hmm. есть, еще есть альтернатива, может впереди какая-то опасность. То есть, в любом случае, нужно обратить внимание на этот знак для того, чтобы, может быть, сбавить скорость, быть особенно внимательным, мало ли что. А есть универсальные достаточно знак. Это такое, когда один-два раза мигают фарами. Например, если вы стоите в пробке, на навстречу тоже пробка, вам нужно сделать левый поворот. По идее, те, кто едут навстречу, не обязаны вас пропускать, но кто-то был достаточно любезен и помогает вам повернуть. Он мигает фарми один-два раза мигнул дальним светом. Пожалуйста, поворачивать тоже, соответственно. Нужно понимать этот знак, чтобы ну, не задерживать всех остальных, быстренько повернуть, поблагодарить, махнуть рукой, сказать спасибо.
2: Да, я, я еще в таком случае обязательно ищу глазами глаза того водителя, чтобы он увидел, что я его пропускаю и <laughs>, чтобы он все сделал правильно. А, да,
1: и вот тут да. уместно помахать рукой. Да. Да, да. Угу.
5: да, конечно. Ну, тем более ему будет приятно, когда красивая женщина, значит, она на нем посмотрела и помахала рукой. Он будет рад пропустить кого-то еще, потому что будет помнить, как это приятно почувствовать себя за рулем джентльменом. И гораздо неприятнее чувствовать, по-моему, вот когда, знаете, напирают сзади и вот моргают дальним светом. Там уступи дорогу, уступи дорогу. С одной стороны, нечего задерживаться в левом ряду на скоростной трассе. Действительно, это, это полоса для обгона, а не для того, чтобы в ней комфортно ехать. Но у нас традиционно многие занимают левую полосу, потому что она кажется безопаснее. Справа люди поворачивают направо, в нее встраиваются, там посередине вообще бог знает, что иногда происходит. А вот слева вроде у тебя там какой-нибудь э, идет разделитель металлический, вот прижался ты к нему и едешь себе. догоняет вас сзади, моргают дальним светом. Ну, понятный э, знак понятия, нужно уступить дорогу. А если вы хотите кого-то попросить все-таки подвинуться из левого ряда чуть более корректным способом, то вполне возможно вам подойдет включенный левый поворотник. Это тоже заметный знак, он может быть не настолько заметен, как дальний свет, но тем не менее, это тоже видно, это тоже такой более корректный знак, едущему впереди, что вы просите его уступить вам левую Интересно, полосу.
2: Интересно, что подумает машина, едущая сзади, если я случайно включу левый поворотник в левой полосе?
5: Ну, не знаю, что да. подумать. Я впервые этот же, вот этот знак увидел в Италии, где меня удивляло, что практически все машины на быстрой вот аутострада на автобане итальянском, все, кто ехал в левом ряду, включали левый поворотник. Я тоже недоумевал, и в чем дело, что они хотят, это что полоса только для обгона, может быть, по ней нельзя ездить, поэтому вот нужно включить левый поворотник. Но нет, они действительно таким образом пытаются вот обозначить себя в потоке, считают, что это более безопасно.
2: Федор, еще вопрос такой по поводу поворотников. Правда ли, что грузы так иногда предупреждают о том, что можно идти на обгон? Высоко сидят, далеко Глядят обзор не гораздо больше.
5: Вы совершенно правы, действительно, водители дальнобойщики, водители большегрузов грузов, зачастую показывают на двухполосных дорогах, можно их обгонять или нет. Если водитель дальнобойщик видя виде в зеркала вас сзади видит, что вы собираетесь его обгонять, включает левый поворотник, как будто он собирается перед вами выехать на обгон и не едет, это вовсе не значит, что он с вами играет, это значит, что он с высоты своего двухметрового кресла видит впереди опасности, поэтому предупреждает вас о том, что что обгонять сейчас нельзя. Ну и, соответственно, наоборот, если он мигает правым поворотником, то, значит, он подсказывает вам, что можно уже сейчас нажать на газ и смело ехать вперед. Ну, конечно, это не отменяет вашего собственного внимания, но, тем не менее, это такой универсальный жест.
1: А, слушай, а если дальнобойщик загудел мне в спину, то есть вот я его обогнал, да, помигал ему аварийкой, а он не гудит. Это что значит?
5: Вы знаете, на самом деле гудить тоже можно очень по-разному, да, и в разных странах гудят по-разному, и в разных ситуациях гудят по-разному. Возможно, он сказал вам спасибо за правильно произведенный обгон. Но вполне вероятно, что он и хочет привлечь ваше внимание. Поэтому ну, коро обычно короткий клаксон э, – это скорее спасибо. Если же э, это несколько прерывистых длинных э, гудков, то вам стоит обратить внимание. Возможно, он заметил, что у вас какая-то неисправность с автомобилем. Будьте внимательны. Mm -hmm.
1: Так, ну и жесты. Жесты руками. Мы уже упомянули, что можно просто поднять правую руку, например, вверх. Типа спасибо, да, или обратить на меня внимание. А что еще мы можем показать в окно.
5: Ну, вы знаете, давайте начнем с правил дорожного движения. У нас есть официально три жеста, которые должен подавать участник э, дорожного движения, в том числе автомобилист, у которого, например, сломались поворотники, не работают поворотники, не работает стоп-сигнал, да. то есть, если он э, из-за руля достает левую руку в прямом направлении и вытягивает, значит, он хочет повернуть налево. Если он ее сгибает в локте, значит, он хочет повернуть направо. Если он ее поднимает вверх, значит, он тормозит. Но это, так сказать, то, что в рамках правил дорожного движения. Что же касается неофициальных жестов, тут нужно быть очень осторожным. Конечно, можно помахать рукой, можно извиниться рукой, можно показать э, какой-то добрый жест. И всегда нужно быть осторожным, потому что ведь любой конфликт за рулем начинается с каких-то мелочей. и Его можно как сразу погасить, так и сразу эскалировать. И не всегда знаешь, как другой водитель тебя воспримет. Может быть, ты показал э, какой-то жест, которым ты хотел извиниться. или
2: ему бы что-то совсем другое. Да, ему
5: показался средний палец, например, в этот момент, и он уже тянется к своей любимой бейсбольной битье, да, ведь всякое бывает. Uh -huh. И с этим у нас, ну, в общем, какая-то ситуация неоднозначная, а если обратиться, например, к европейскому, ну, скажем, к немецкому опыту, то там за это наказывают очень строго. Например, средний палец, ну, или штинка это называется по-немецки, в Берлине это стоит обычно тысячу евро. Причем uh -huh. зачастую водителю, который был оскорблен этим жестом, не нужно иметь камеру видеофиксации или что-то для того, чтобы вас обвинить в этом. Ну, достаточно одного свидетеля например. Потому что это считается не просто оскорблением другого водителя, это считается провокацией, которая может повлечь за собой аварию, жертвы и так далее. Так что вот э, если в каких-то странах можно высунуться в окошко и покричать что-то, то вот э, в таких странах, как Германия, например, этого сделать ни в коем случае нельзя. Это может обойтись в очень большие э, деньги, ну, очень, очень большие Зато
2: культура вождения там наверняка на высоте все-таки. Федор, а правда, что есть некие жесты руками, которые могут указать там, на открытый багажник, спущенное колесо, что-то еще.
5: Да, действительно. Я тоже иногда практикую вот эти жесты. Допустим, когда ты видишь впереди газель, у которой водитель забыл закрыть задние дверцы. Ну, показываешь ему рукой, что у тебя болтается дверь. Иногда показываешь круг, рисуешь круг, и показываешь вниз, указывая на то, что у человека, возможно, спустил колесо. Еще я иногда задумываюсь над тем, как показать людям, что они забыли снять с номера, с номерного знака, потому что сейчас это чуть реже, но раньше это было очень распространено. Люди парковались там, где нельзя или не хотели платить. В итоге закрывали номер какой-то бумажкой, компакт-диском или чем бы то ни было еще, а дальше забывали его вынуть и ехали. Пока машина стоит, это не подлежит штрафу, но когда, как только вы тронулись, за это полагается как минимум 5000 рублей, а как максимум лишение прав на 2-4 месяца, если не ошибаюсь. И тоже вот вопрос, как человеку показать ну, вот, вот как-то показываешь. А есть <laughs> такая
1: и, игра, такая очень веселая, пьяная игра, называется «Крокодил».
5: Ага, ну да, 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 это полезно, полезно, да.
1: Ладно, Федор Буцков, независимый автор, журналист был у нас на связи. Федя, спасибо, до новых встреч, береги себя. Спасибо. Всего доброго.
2: Мы вернемся через пару минут. А в следующей части программы у нас журналист, летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о паровых машинах.
1: На том, как развивалось автомобилестроение до того, как был придуман двигатель внутреннего сгорания.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о предшественниках автомобилей, машинах на пару.
1: Но, кстати, история паровых машин началась на самом деле больше двух тысяч лет назад. Греческий математик и механик Герон Александрийский придумал шар с закрепленными на нем соплами, из которых по касательной выходил пар под давлением и заставлял этот шар вращаться. В общем, это был первый двигатель на пару Паровой тяги, а точнее паровая турбина. Но слово сан Санычу.
6: Предыстория. Паровые автомобили изобретение старинное. Первые построили более 200 назад англичане. Их к примеру последовали французы, итальянцы, ну а потом уже американцы. Производство их продолжалось до начала 30-х годов прошлого века. Английские изобретатели Чорч, Герни, Хернкок и Тревитик многое сделали для того, чтобы паровые машины могли устанавливаться на дележансе. В свое время эти чудные самодвижущиеся кареты курсировали по улицам Лондона и даже совершали дальние рейсы из столицы в Брайтон и обратно. Увы, ни один из этих агрегатов не дожил до наших дней. Паровой дилижанс инженера Ричарда Тревитика был построен лондонской компанией паровых карет в 1803 году. Даже страшно подумать, как это было давно, в эпоху наполеоновских войн. Кузов его вмещал 8-9 седоков, но был настолько высоко поднят над дорогой, что забираться на пассажирские места приходилось по лесенке. А все потому, что под кузовом находилась горизонтальная одноцилиндровая паровая машина мощностью 3 лошадиных силы. При 50 оборотах в минуту коленчатого вала скорость парового дилижанса Тревитика не превышала 13 км в час. Век паровиков в Англии оказался коротким. Парламент под нажимом извозчичек транспортных компаний в конце концов запретил их эксплуатацию на дорогах. Дескать, паровые дилижансы изрыгают дым, искры, копоть и пар. А из-за этого женщины перестанут рожать а нестись, и наступило затишье. Каким-то чудом от динозавра тривитика сохранились чертежи. По ним и была в 1997 году построена реплика в натуральную величину, продемонстрированная посетителем Женевского автосалона 1998 года. Нелепый закон о паровиках отменили только в 1896 И с этого момента в Англии началось возрождение паромобилей. Строили их заводы Лейланд, Торникрофт, Фоден, Сентинел, преимущественно грузовики, автобусы, пожарные машины и тягачи. Правда, к этому времени в области паровых автомобилей преуспели французы, например, конструкторы Болле и Серполе. В частности, последний предложил котел змеевикового типа. Он был компактным, и уже через минуту-полторы после рождения давал пар необходимого давления. Причем французы жгли в топке не каменный уголь, как британцы, а жидкое топливо. Нефть или бензин сгорали полностью без дыма и вредных выбросов в атмосферу. Дровами, как топливом, для паромобилей не пользовался никто. Американцы еще в конце 19 века остановили свой выбор на легких двух- и четырехместных паромобилях с котлами «Серполе». Причем лидерами среди подобных машин на заокеанском рынке стали модели двух фирм – Уайт и Стэнли. Любопытно, что первым автомобилем президента Соединенных Штатов Америки, тогда им был Теодор Рузвельт, стал паровой Уайт. А одну из паровых моделей «Сентинелл» взял за образец московский велосипедный завод «Дукс». В марте 1903 года он провел ходовые испытания паромобиля собственной постройки. К началу 30-х годов выпуск этих пыхтящих мастодонтов по всему миру прекратился. Лишь в СССР в 1948 году прошли испытания паровых грузовика и тягача нами 0.12 и нами 0.18. Но их производство налажено так и не было. Лишь в Англии, где любовь к старинной технике велика, до сих пор ежегодно проводят слеты паровиков. Тем не менее, у паромобилей было немало достоинств. Паровые машины работают почти бесшумно, а их тяговые характеристики таковы, что позволяют обходиться без коробки передач. К тому же у них очень большая... Крутящий момент. Недостатки большая масса силовой установки, высокий расход воды и неизбежные выбросы пара в атмосферу. С последним можно бороться создать замкнутый конкурс циркуляции воды, отработавший пар охлаждать в конденсаторе, после чего возвращать образовавшуюся воду в котел. Но трудность заключалась в том, что конденсатор получался громоздким и тяжелым. Отдельные изобретатели интенсивно работали над созданием жидкостей, способных ввести себя лучше воды в циркуляционной системе. Их рецепты держались в секрете. Однако в конденсатор вместе с водным паром неизбежно станет поступать масло, используемое для смазки поршней и цилиндра. Дальше оно попадает в паровой котел, и постепенно там образуется водомасляная эмульсия, препятствующая должному парообразованию. Следовательно, между паровой машиной и конденсатором нужен некий фильтр. Снова усложнение конструкции. И если мы хотим уменьшить конденсатор, можно установить перед ним вентилятор, но он потребует при от паровой машины или электромотора. Еще одна сложность преодолеть все эти трудности попытался американский конструктор Лир. В 70-е годы прошлого века он построил экспериментальную паросиловую установку мощностью 80 лошадиных сил и массой всего 115 килограмм. Установил ее на легковой автомобиль Шевроле Монте Карло но испытания не дали утешительных результатов. И тогда Лир, отказавшись от поршневой паровой машины, обратился к паровой турбине. Она была компактной, хорошо уравновешенной и развивала 220 20 лошадиных сил. Турбину Лир установил в хвостовой части большого автобуса. Однако испытания показали, что он уступает аналогичным моделям с бензиновыми или дизельными моторами. Расход топлива у обоих конструкций был слишком высок. Видимо, это и стало последней каплей. После этого парамобилями не занимался никто. Предыстория
2: Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и здесь надо отметить, что паровые машины были и в России. Первой моделью мог бы стать быстрокат Казимира Янкевича, созданный в далеком 1830 году. Никаких технических новшеств в этой модели не было, но тем не менее Янкевич всерьез задумался об улучшении устойчивости быстроката. Для этого он предполагал разместить заднюю ось не под корпусом транспортного средства, а пустить ее прямо через кузов. Ну известно расчетность, Счетная максималка быстрокатана составляла около 32 км в час. Но, увы, ни один ходовой прототип этой машины так и не был построен.
2: Паровые машины разрабатывали в нашей стране для использования в сельском хозяйстве. Например, крестьянин Федор Блинов, обладающий очевидным инженерным даром, в 1879 году получил патент на, цитирую, «особого устройства вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам». Но позже эта разработка превратилась в гусеничный паровой трактор. Его Блинов, кстати, научил еще и поворачивать, из-за разницы в крутящем моменте на каждой из гусениц. Однако на родине изобретателя его детище, увы, не оценили. Блинов лишь получил небольшую денежную премию. Зато изобретением заинтересовались немцы. Однако сам Блинов не захотел, чтобы его машину пускали какие-то бусурмане.
1: Но серийное производство паромобилей в России все-таки было налажено. Его запустил московский завод «Дукс». Он также занимался выпуском велосипедов, амнибусов и прочего колесного транспорта. Правые машины «Дукса» были весьма популярны и получили несколько наград. В частности, в 1902 году на конкурсе в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге локомобиль «Дукса» стал лучшим по удобству и изяществу и занял второе место по управляемости. Причем это второе место завоевала некая дама по фамилии Гильгендорф. Но «Женщины за рулем» — это уже совсем другая история.
2: А у нас на этом все на сегодня.
1: Алена Гринчевская и
2: Дмитрий Дилинский.
1: Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».